1: Max Verstappen. Two-time world champion! <laughs> Woo!
2: Bom dia amigos, está começando o um podcast mais sonolento que motorista de trator em Suzuka
1: E hoje temos a presença ilustre de Juliana do Box 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 Olá gente, Tô aqui movida a café
2: Vai <risos> é de sono hein? <risos> Sim,
1: prazer estar aqui gente, obrigada pelo convite E a base de energéticos,
0: Denis Você está radiante hoje Zoto <risos> Obrigado <risos>
2: Ah, eu sou Francisco Zoto, esse é o
0: Zebralta e hoje o GP
2: do Japão de 2022. Pesquei aqui. Pera.
0: Não estamos. <risos>
2: Antes da gente já, já fazer a largada, até porque tudo né, nesse GP demorou muito, a gente pode postergar falar do GP e pedir para a Juliana se apresentar, falar de hoje Ah, bem. com certeza. Uh,
1: bom, eu, como os outros já falaram, né, sou uma das integrantes do, do Box Box Box, nós somos em cinco atualmente, eu sou a mais novinha do time, mas antes eu já era muito fã do podcast e então, foi, foi unir o útil ao agradável começar a integrar o time lá. Se vocês não conhecem, vão conhecer. Sei que a Aninha já participou né, de outro episódio aqui. Não sei se foi pro ar ainda, mas... Já,
0: e vai para outro também.
1: Legal. É, e bom, gosto muito de Fórmula 1. A gente estava até conversando agora há pouco, desde que eu era criancinha. Porque eu já tô com 38 anos de idade. Vocês não Ih? vão... <risos> Todo ah, mundo não, tem essa reação. Mentira. Mentira. É, as pessoas que ter essa reação quando falam quando eu falo que vi o cena, né? Inclusive tem essa polêmica no Twitter já.
0: <risos> as pessoas não acreditam
1: e eu não tenho provas porque, quer dizer, eu tenho, eu posso mostrar o meu RG, posso mostrar algumas fotos de daquela época de quando eu assistia com os meus pais. Eu era muito nova, né? Mas deu tempo de ver, e entender é, o mais ou menos o que se passava, né? Tia, as corridas não tinham os dados. Que tem hoje em dia, então era mais difícil, assim, de entender, né? A gente não tinha internet, enfim. Mas vi ele e... Ou seja, né? Quando ele faleceu, eu tinha 10 anos já e, e, e foi, tipo, a morte mais sofrida... A segunda morte mais sofrida da minha vida, assim. Chorei muito e... E aí continuei acompanhando Fórmula 1 mas um pouco mais distante, acho que justamente porque meus pais, que puxavam isso em casa, também se afastaram, assim, vi a época do Rubinho, vi a época do Massa, mas acho que eu tinha essa relação de quando os pilotos brasileiros estavam lá, sabe? E acompanhava mais de longe. Voltei a acompanhar muito mais durante a pandemia, eu acho que por procurar alguma coisa para fazer, assim, durante o isolamento mesmo... É, o Drive to Survive ajudou, porque eu acho que, é, para mim, pelo menos, me deu uma outra visão, assim, dos caras, me deu uma outra visão de, 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 de política dentro da Fórmula 1, de como as coisas funcionam, acho que humaniza um pouco as pessoas também, então, e o fato de a gente ter um Twitter, o F1TT, a galera de Fórmula 1 no Twitter muito forte, assim, então, conheci uma galera... É, né, fui parar no podcast por causa do Twitter e, e aí as conversas vão muito além da pista assim, então o meu envolvimento com a Fórmula 1 ele se intensificou muito nos últimos anos mas é isso eu é, torço já há um tempo pro Carlos Sainz, então esse ano tem sido bastante sofrido <risos> para mim, não só por causa da Ferrari, mas porque acho que é o pior ano dele desde desde McLaren, assim, então tá difícil e... mas é isso
2: muito
0: bem o Eu legal, né se
2: tivesse Twitter na época do Senna Proust nossa, 24,
0: <risos> Jesus amado, Twitter na época do Senna, do Proust, seria nossa
2: Essa
1: é, tipo é assim...
0: ia ser guerra mundial, velho, ia ser muito complicado é. É. nossa, ia ser caótico demais Ainda mais que teve a questão do... Tinha, não era só o, o Senna e o Proust, né? Tinha aquele chefe de... Aquele chefe da FIA lá que não gostava muito do Senna. Uhum. Que é o cara que... Eu esqueci o nome dele. É o Balestre, né? É Balestre. É. Nunca tô... o nome dele. Então o Balestre seria o Michael Mas da... daquela época, tá ligado? Uhum. Então, seria um negócio <risos> muito... Muito caótico, assim como foi o GT do Japão né As outras caos, Ah, é um gancho pra puxar pra pauta Muito bom mas a gente pode tá <risos> <risos>
2: Mas
0: a gente, pode, a gente vai falar do caos É... Vou colocar assim, já na pista Tem, tem uns mini caos Que foram resolvidos, né Antes é, não, a gente pode, do GP Pode comentar
2: a, a loucura que foi alargada largada Sim que, É... Tem até um meme, né? Aquela, aquele print do. do community. Todo mundo já assistiu o community, né? Sim, sim. Uhum. Que o, o Troy chega com as pizzas e aí tá uhum. tudo, o apartamento destruído. É, já fizeram um meme disso, né? Ele chega, tipo, fã de Fórmula 1 liga TV. Aí você olha para um lado: é, Vettel e Zoe rodando, é, Sainz ba batido, Gasly carregando uma placa. <risos> O que, que tá acontecendo, cara? <risos> e foi uma loucuragem, né? Eu falo, isso eu falo com propriedade porque eu tava assistindo. Depois eu dei a pescada, dei uma dormidinha, acordando. Aí eu só tenho flashes do que aconteceu. Mas a.. A largada foi, foi interessante, foi muita coisa acontecendo, mas a dúvida é.
0: Era indicado largar com pneu intermediário
2: ali? Em... Thiago, então, né?
0: é Essa questão do.. do pneu foi até bom você puxar porque ela é peça chave para essa corrida, né? Porque tá, eslargar a gente acho que a largar de é, do jeito que tava o intermediário ali até faria esse sentido, tá ligado? Porque naquele momento da largada tava tava nas condições do intermediário, entendeu? Porém na prim... logo na primeira volta caiu um toró ali, tá ligado? Caiu uma tempestade ali e que já condicionou a prova Aí pro azul E aí tem essas questões da galera falando Pô, a FIA demorou demais O caos da primeira volta, a gente vai detalhar daqui a pouco assim Deu red flag Mas o red flag é normal, tá ligado? Dá, o red flag Na condição que foi ali Tipo assim, pô, você entrou com a condição Aí começou a correr, caiu a chuva Mudou a condição E teve ter um acidente No, é, no meio desse, dessas questões ali Vários é, Entreveiros e tal, assim que acondicionaram a bandeira vermelha. Uhum. Porém, você não deu condição para a corrida seguir é, rapidamente, porque disso até a corrida retomar foram duas horas de paralisação praticamente, e essa questão da paralisação vai muito por conta do pneu azul, né? Ah, inclusive, a Mariana Becker, ela merece ganhar o drive of the day do dia aqui, porque ela arrancou a declaração ali do, do pessoal da, da Pirelli e falou assim: a gente quer testar o pneu de chuva Mas as equipes só querem testar pneu de seco Então, tipo assim, a Pirelli Meio que jogando a culpa nas equipes Do pneu azul ser <risos> é uma percaria E não ter confiança de correr com o pneu azul, tá ligado? Então Entendi. tem essa questão, tipo, gente Ficou muito tempo parado Por conta que são do pneu azul Que, tipo, a gente pode até entrar nesse meandro, né? O pneu azul é culpa da FIA É culpa da Pirelli É culpa das equipes Porque ninguém assume a culpa do pneu azul ser incorrível, né? O que, que você acha, Juliana?
1: Olha difícil eu não sei é, eu acho que até entendo o que a Pirelli diz sobre esses pneus não serem testados inclusive esse era um fim de semana de testar pneu né E Sim. Não, não deu obviamente é, que coisa. É, é muito esquisito né No final a gente vai chegar lá nesse momento da corrida mas eles tiveram que largar de pneu é, aqui, que, que eles chamam de pneu extremo né que é o pneu de faixa azul mas eu não sei, eu não, eu, eu não sei se é só falta de confiança nesse pneu azul eu concordo com você, eu acho que é, naquele momento era um momento de pneu intermediário mesmo e as condições mudaram rapidamente é, e aí talvez tivesse que a direção de prova tivesse que ter tido alguma ação mais rápido, antes assim, que as coisas escalassem do jeito que escalaram, só que também escalaram rápido demais enfim, é, é complicado eu acho que é um pouco é, a questão do pneu Acho que naquele momento é, eles já estavam com o pneu errado para o que estava acontecendo. Mas é que a visibilidade é, não ia mudar também com o pneu azul. Ia, e, e tava in, não, não dá para enxergar absolutamente nada. Assim, a gente via as onboards e já não dava para ver nada. Imagine o, o piloto lá, né? Ele enxerga menos ainda do que a câmera que está mais alta. Então... Acho que o, o acidente do, do Carlos Sainz, por exemplo, né, ele aquaplanou lá é, o, e, e tem muito a ver com falta de visibilidade, né? Eu acho que ele teria aquaplanado com o pneu azul também. Enfim, não sei se vocês concordam. Eu acho que era, era mais por conta da, da quantidade de água que estava caindo mesmo, assim.
2: É, eu concordo e, assim, a gente acaba passando por contraditório, né? Com, por... Por hipócrita, porque assim é, Corrida passada mesmo a gente reclamou De não terem largado Com o pneu azul né, de, de não darem condições de usar o pneu azul E dessa vez a gente pode reclamar a mesma coisa Mas Tem um Tem um quesito aí que eu acho que é Vai um pouco além Da questão do uso do pneu A, a, a gente tá falando né, da, do teste do pneu Do uso do pneu e, e vários reclamarem Que o pneu azul é uma merda e de fato é, a gente pode ver que. Quem que tava? Acho que foi o Schumacher? O Mick. É, né? Ele tava o com o pneu azul e tava se arrastando. Né? Então o você Mickey. vê que a diferença é gritante mesmo. É... Mas a Pirelli em geral é... existe um papo de.. Né? Um papo entre ali no Paddock e tal. A gente já escutou algumas vezes vários jornalistas diferentes. Comentando e é que é, as equipes e os pilotos não gostam muito da Pirelli em si. Né? Eles criticam muito os pneus, mas eles não, por questão de contrato, por questão de imagem e tal, eles não podem declarar isso oficialmente. Né? Você nunca vai ver uma entrevista de um, de um piloto falando: Não, ah, esse pneu é uma bosta. Ninguém vai falar isso. Mas é, dá para entender nas entrelinhas que é isso. Né? Ah, agora a gente pode levar a conversa para o outro lado, que é calendário. É a melhor época do ano para
0: se ter corrido no Japão? Porque esse problema de chuva lá não é de hoje. Uhum. A corrida do Japão sempre foi nessa época. Eu lembro disso por conta de que a última, esse ano, esse é totalmente aleatório isso, mas tá tendo a BGS esse fim de semana em São Paulo, tá ligado? E eu lembro que o último GP do Japão, eu estava num rolê de imprensa da BGS tomando uns goró na Augusta. E tava, eu tava assistindo o, o GP no, numa televisão do Barton, assim, tá ligado? Então, assim, sempre foi nessa época do ano, assim. Se não é isso, é no começo do ano. Então, tipo assim, é sempre em época chuvosa. O GP do Japão sempre chove, tá ligado? O Japão tem um negócio chamado tufão, né, velho? Aí eu então, um pouco, né? Você então fica... é isso que eu penso, talvez seja
2: o momento de repensar a época da, da execução do, do GP. Se a gente colocar numa, num, No momento do ano onde tem menos probabilidade de chuva, a gente não precisa tá nem discutir do pneu. Entende? Não tem porquê a gente colocar um, 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 gerar uma, um risco né? que agora a gente pode entrar na, no, no quesito. Acidente na primeira volta, onde o Sainz, ele, como a Juliana falou, aquela né? não foi culpa dele, né? Ali ninguém tava vendo nada mesmo. Se pega qualquer on-board, não, não dá para enxergar nada. E, aí, e, e o que é pior, né? Porque mesmo sem estar no on-board, no a gente também não enxergava nada porque era spray em tudo, né? <risos> é. e, aí, e pior, a pista é maravilhosa, eu adoro a pista de Suzuka. No, até no videogame, a única parte que eu não gosto É o primeiro setor, que tá é muito difícil fazer aquelas curvas ali Mas é, eu adoro Aquela pista maravilhosa, só que a gente Não enxergava nada Era um borrão cinza E aí a gente tem o um acidente do Sainz E eu, olha Mas não passava uma agulha Porque a proximidade que passou Acho que era uma Mercedes, não tenho certeza Também não vou dizer Pela imagem qual que era, mas Passou muito perto de Pegar ele, e se pegasse,
0: ia fazer Um estrago quer ver A, a Juliana retuitou esse acidente Eu lembro que na, na hora que ela retuitou Eu dei um RT também No perfil do Zebra Foi, se eu não me engano, foi uma Pera aí, Deixa eu só desativar o som, acho que foi Alpine que passa primeiro Tenta que é ser a câmera da, da arquibancada, tá ligado? Passa uma Alpine é. e, e na hora que ele volta, acho que passa uma Haas E a Haas passa muito Perto, mas... não, é uma Mercedes Passa é uma Mercedes, Mercedes.
2: Olha, é, eu um
0: platão dormindo, viu? Passou a Mercedes, depois passou a outra Alpine, que provavelmente o Alonso passou em cima da placa, aí veio a galera, tá ligado? Aí passou uhum. outra, outra Mercedes, acho que é do Russell, aí se eu não me engano aqui, foi McLaren e tudo mais, sim. até o Gasly, é que todo mundo passava e a placa tava na pista, ninguém via a placa né, nessa bagunça. E ela ia levantando de pouquinho, tá ligado? Teve uma, uma hora que passou um cara antes do Gasly, levantando mais um pouco, e o Gasly carregou. Uhum.
1: É muito assustador. É Se demais. ele tivesse voltado um pouco mais pra pista, é, teria sido muito trágico.
0: Total. E assim, muito foi um, um rolê que é muito... <risos> tô vendo aqui. É Caraca,
1: incrível, é. a gente
0: tá em 2022, assim, e... Tipo... Você vê ali que o lugar que ele bateu tinha como ter uma área de escape um pouquinho maior, tá ligado? Uhum. Se, se conseguiram fazer um, um ruge, dá pra fazer ali onde foi, onde foi o acidente, saca? Sim. E, e a galera não arruma, simplesmente, saca? Você espera acontecer o, o ocorrido pra depois ajeitar e tudo mais, assim. Então, tipo... É, é, é muita coisinha que você vai pegando, assim, mas são coisinhas vitais, né? Que podem terminar
1: a vida de, de um
0: piloto, simplesmente.
1: Ou de vários, né? Porque como tava vindo um atrás do outro, é, ia ser um bololô lá. E é um ponto. Eu acho que é um ponto cego lá. Então os pilotos estão vindo eles não estão enxergando. Além de ter a chuva, é, a água que não faz eles não enxergarem, ainda é um lugar onde eles entram lá com velocidade sem enxergar também, assim. Mesmo que tivesse.. Mesmo que já tivesse tanta chuva. Então. Ia, ia, ia ser terrível, assim, ia ser é, o acidente do Roberto vezes 10. Assim. Então, com
2: certeza. É, é muito foi uma pior.
1: sorte tremenda. Eu só não fiquei mais. Eu, como torcedora dele, né, só não fiquei mais triste é, com esse abandono, porque eu fiquei aliviada. Na verdade, de não ter acontecido alguma coisa pior, assim. E, e, aí, e não foi só isso que aconteceu, né, gente? Depois disso a é. outras coisas.
0: Esse foi o fator que começou a. A girar a roda da desgraça. <risos> é. Enfim, porque depois, né, cara, a gente viu o lance do Gasly ali nas outras. Porque o Gasly chega no box, pistola da vida, né? A gente ah, até então, pensei na alguns, hora. Alguns momentos que eu acordei
2: na corrida foi o Gasly no, no, no box balançando as mãos assim, indignadaço. Aí eu fiquei, mas uhum. o que tá rolando, né? O que? Alguém fechou ele? O que, que aconteceu? Cara, o quê? Eu até a pensei parte... que foi uma
0: parada tipo assim: que tipo, o cara, ele foi anunciado assim de semana na Alpine, né? Falei, tô, tô nem aí, vou meter o louco mesmo, vou xingar esses caras pra caramba e tal, assim. Mas ele começa a, a galera falar: ó, oh, ele passou de um trator na pista, o quê? E aí começa a vir as imagens, cara. Nossa, cara, é muito tenso. Porque começa só o. Você vê assim o... a luz piscando, né? Você, dá, você para o frame, esse cara tava muito perto do trator, da hora que ele passa. E depois a câmera do Ricardo, mais uma vez, cara, pegando assim, no, no mesmo local, o trator passando. Mas eu lembro que depois de uns 40 minutos da corrida parada, resgataram a onboard do Sainz. E a onboard do Sans é muito tenebrosa, cara, porque é simplesmente o, um fiscal de pista ali, tipo, meio que dando uma jogadinha, o carro pro lado, tá ligado? Um, amarrando o bico do carro do Sainz, jogando pro lado. Nisso que dá uma jogadinha pro lado, passa o Gasly, tá ligado? né E tipo, ele, o Gasly não teria visão nenhuma do rolê acontecendo. Nenhuma.
2: Pô, assim, a, a, é como se a Fórmula 1 tivesse começado ontem, né, cara? Ninguém lembra dos anos 60, 70, que matava a gente, uma, morria essa, a média de duas pessoas por, por fim de semana, né, porque era, era um... Era, que não tinha, não tinha nenhum cuidado, nenhuma segurança, o pessoal atravessava a pista, não tinha área de escape, era arquibancado no meio da pista, o, 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 o box, não tinha limite de, de velocidade, o pessoal passava chutado. Quem lembra do, do... acho que era o Schumacher que fazia volta rápida passando pelo... Pelo, pelo, pelo box nem... Porque era mais, era mais rápido Sim. Então, <risos> então tipo Esse tipo de situação que A gente já viveu Já viu dar muita merda E a gente Cobrou tanta segurança Teve né, procedimento de segurança e tudo Pra ser ignorado Na pior situação possível Porque A gente reclamou na corrida passada Do... Né, em Singapura O pessoal tava tirando o bico fincado do, do álbum do, Da parede lá E pareceu que tava em estavam em risco Porque falaram que era um, um replay Agora eu já não acho Que foi replay não Eu acho que eles estavam mesmo na pista Enquanto tava passando o carro Porque é, A cagada que fizeram esse fim de semana Com aquele trator ali Eu acho que ela tem que, tem que Servir de exemplo para mudar tem um vídeo, eu retuitei também agora há pouco, do Gasly conversando no, no, no pit lane ali, e dá pra ler, ah, né, ó, leitura labial no Fantástico lá. Uhum. ele fala, eu podia ter matado, uhum. porque o cara tava, ele passou muito perto. E, bom, é, a Juliana falou muito bem do, do Rubé, né, e do, a gente teve o, o Bianchi também, que foi no Japão, o, o que dá... Que também foi na chuva, foi no Japão e foi com trator. É. Então a gente tem de novo uma. aquelas memórias, né? Tipo de. É um pouco trauma... traumatizado, assim, de você saber que aconteceu uma fatalidade ali e você tá cometendo o mesmo erro.
0: Aí... Ah, Isoto, assim, foi o... até vou até passar pra Juliana comentar o caso, porque não só teve tudo isso, foi na, na mesma condição de pista, é, uhum. o mesmo ocorrido. E vitimou o Bianchi, e com o um piloto que era, vamos colocar assim brother do Bianchi, tá ligado? que sofreu Sim. muito com o rolê todo, assim, e depois com o Rubé e tal, assim, então tipo imagina a cabeça do Gasly, cara nesse é. momento, porque tipo assim, tudo passou 500 mil filmes na cabeça dele, de várias coisas que aconteceram nos últimos anos da Fórmula 1, entendeu? e tipo, ele tá super certo na indignação é, e, mas o, o absurdo maior de tudo isso é, eu queria que o Juliano comentasse é o caso desse é punido né?
1: é, 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 o, o, a gente falou muito se falou né, no Twitter ontem sobre a, a, as pessoas fizeram essa comparação né, com o acidente do Bianchi, fatal no mesmo lugar chovendo, com o trator, como os outros falou. E as pessoas resgataram uma coisa que eu não lembrava Não sabia, eu acho, na verdade Que é, naquela época eles também falaram que o Bianchi Eu não sei se usaram a palavra culpado Mas falaram que ele estava mais rápido do que ele deveria estar tá, Que foi exatamente a mesma coisa que falaram do Gasly né? é, Puniram porque ele estava com uma velocidade mais alta do que ele deveria é, E aí para mim é... É, não assumir os erros faz com que você não corrija esses erros, né? Você tá jogando a culpa para outras pessoas e aí isso vai acontecer de novo, assim. Quando a gente fala, vocês estão esperando uma tragédia acontecer para mudar alguma coisa? Na verdade, ela já aconteceu, assim. É, então, já deveria ter mudado. O próprio pai do Bianchi, é, não sei se vocês viram isso, eu vi no Twitter também, ele fez um post no Instagram ontem é, indignadíssimo, assim, dizendo que a morte do filho dele não serviu de nada, né? Que eles continuam cometendo esse erro. E vocês têm razão quando vocês falam que o Gasly já passou por muitas coisas e com pessoas próximas é, Desce terrível, assim. Eu a possibilidade eles eles vão para lá, eles entram na pista sabendo o risco que eles estão correndo, né? Mas eu acho que minimamente amparados. Pelo que eles acreditam ser um sistema que vai proteger eles o máximo possível. Então quando acontecem coisas como essa, é, é uma mistura de sentimentos. É revoltante, é amedrontador. É... Eles são pessoas que no final, assim, eles estão. A gente sabe que são pessoas privilegiadas, que têm muita grana, que ganham salários altos. Só que no final eles são as pessoas é, mais. Acho que que estão arriscando, obviamente são as pessoas que estão arriscando a vida lá, é, considerando as equipes inteiras, assim, são as pessoas que estão mais desprotegidas, assim. Sim. E, e aí a gente entra também na discussão de é, tem que ter teto para salário de piloto, né? Enquanto as, as empresas, as equipes estão faturando, eles vão ser quem vão ganhar menos, sendo que eles estão lá na, na, na linha de frente sempre, né? E, e aí, quando acontecem coisas como essa, ou quando quase acontecem coisas piores, é, a gente fica um pouco mais sensibilizado, né? Porque, sim. poxa, sim, eles estão lá arriscando o tempo todo, eles são de um mínimo que a gente não tá vendo, assim. E a FIA tem errado muito em muitos aspectos, não só em questão de segurança, e aí, quando é por segurança, é muito revoltante, assim. inacreditável. Né?
2: mas não só eu... deles, né, os marshals na, na, na pista também uhum. porque ali se tivessem relado no carro do Sainz o marcho tava bom, uhum. na hora tinha, tinha é.
0: não, é que assim eu lembro que a gente tava comentando né, da... você até ressaltou o ponto pô, a época da, da corrida no Japão não deveria ser revista e tal assim, eu lembro que quando teve incidente do Bianchi eu estava, eu trabalhava madrugada no suporte de internet e eu lembro que eu assisti todo o desenrolar, assim, tá ligado? E o, o lance do, do Bianchi ser punido é, é muito é bizarro, simplesmente, porque, assim, o... Se eu não me engano, foi o Gutierrez, eu não lembro exatamente, que bateu naquela região, porque, tipo assim, teve um primeiro acidente, uhum. depois teve outro acidente pra entrar o trator, uhum. e depois que o Bianchi bate um trator, que é o Red Flag, tá ligado? Uhum. Então, tipo assim, o, aí depo, desde então se criou a polêmica... É, a, a, desde então, a polêmica do acidente se criou o procedimento que deveria ser básico, que deveria ser respeitado até hoje, que não é que é o quê? Tem que entrar trator na pista? Red flag. Não tem conversa, cara. Tipo, não tem que você dizer... Ah, não, mas em determinado lugar dá pra entrar de ladinho ali, tem uma vala que dá... Não, cara. Você tá Tipo assim... A pista, ela tem os seus perigos naturais. De relevo, proteção, pneu e tudo mais, ok. Um trator, ele é um nível de, de perigo pro piloto que não está previsto na engenharia da pista, que como a gente já falou desse dente do Sainz aqui, às vezes não é já perfeito por questão de, de ter uma corrida ali. Então tem vários detalhes. E no caso do trator do Bianchi, era muito esse aqui não dá, a chuva a gente não conseguiu ver direito mas o trator do Bianca era muito cruel porque ele, o encaixe do, tra do trator era bem na altura da cabeça do, do Bianca tá ligado, uhum. o negócio foi muito trash ali e aí tipo, o legado principal disso é o Halo, né o pessoal fala, mas o legado imediato foi o Red Flag e aí limpa a pista e entra o trator Entendeu? E isso simplesmente se perdeu. Eu acho que a galera tá confiando demais no Raylo tá ligado? Então, eu queria, eu queria
2: entender como é que funcionaria todo, funcionou dentro da, da corrida, que vocês não conseguirem perceber ainda. É, a questão de posição de pista, tá? É, o Gasly, ele teve um acidente. A, eles passaram por ali, o Gasly, se não me engano, ele largou no final do grid onde um dos boxes. Sim, ele largou uhum. dos boxes, porque. Então ele foi o último a passar pelo Sainz. Quando ele passou, ele levou a placa, então arrebentou com o bico dele. Terminou a volta, ele entrou para os boxes para trocar a, o bico. Trocou o bico e saiu. Nisso já tinha dado a red flag, quando ele saiu. Me corrija se eu estiver errado. Então os outros carros já estavam
0: vindo para o box, quando, quando ele saiu dos boxes para fazer a volta. É que teve uma coisinha no meio tempo, é safety car e red flag, foi. Não foi red flag direto. Então saiu primeiro o safety car. Sim. Ele tava
2: muito longe da linha do safety car. O ah. que, que dá a entender? Passou a, a, linha, a, a fila do safety car, veio o Gasly depois. Sim. Provavelmente passou liberaram o trator. Mas assim, não é. Não é assim que funciona, né? <risos> tem que ser uma, uma comunicação, tipo, ó, não tem mais. Carro na pista, aí libera o, o, o trator. Eu acho que essa, esse procedimento não está afinado, sabe? Não, não tem uma, uma comunicação que funcione. E é, isso a gente vê em várias situações. Porque eu quero lembrar um detalhe bem bobo, mas que, que reflete um pouco disso. GP do Qatar 2021 é, teve, teve na classificação. Teve é, o Marshall dando bandeira dupla amarela. Sim. Não era momento de dar bandeira dupla amarela. Por que, que foi dado? Porque o cara deu na ideia dele. Puxa, ah, bandeira amarela, ele deu dupla. Aí fudeu o, o Gasly, não, se eu não me engano. O, o, não, foi o Max. O Max, é. Ferrou o Max no tempo dele por causa de uma bandeira dupla que o cara se resolveu dar. Dá a entender que é a mesma situação teve uh, a situação, do teve um acidente, passou o, o, o safety car, ah, passou, mete o, o trator aí tira o carro. Só que estava vindo o carro, não, tem que ser alguma coisa mais coordenada, alguma comunicação que, a partir de agora, vai a red flag para os carros, entrar os carros do box, aí libera, ou comunicar, não tem nenhum carro nesse setor, pode liberar. Isso, pra, a meu ver, não está funcionando na prática. Eu tenho certeza que isso está estabelecido, porque é muito básico de segurança, para não terem pensado, dado o histórico que a gente tem de, de situações de acidente. Então é, não vou dizer assim, ai, ah, é porque essa é a solução. A solução já existe, a solução está lá, até tem que estar tá implementada. Né? Não estou é, não inventando roda nenhuma. Né? Isso é muito básico. A primeira volta que vocês querem falar do, do Vettel rodando, do Zul rodando, do que <risos> mais? <não. risos>
0: assim, a gente tem que falar aqui, né? Porque o. É a galera falando assim: ah, não! O, o, o Vettel não viu o Alonso. É sem assim, essa deixa de corrida, mas o Alonso não é daquele jeito, né, cara? que quem, quem fez viu o. Ninguém, na verdade, né? É. <risos> tipo assim, o Alonso, ele mira uma, uma linha reta assim e vai, tá ligado? Ele quer nem saber do que, que tá na frente dele, ainda mais na chuva, tá ligado? Falar com o nos outros, assim. É, mas a largada da, das Aston, acho que ela tinha uma questão de estratégia. Das duas, tá ligado? Hum. Porque eu acho que, assim, ó, um, um largou do lado esquerdo do lado direito. Eu acho que a estratégia era jogar pra fora e ir embora, tá ligado? Tanto que o, a largada do Vettel foi... Foi desse jeito, assim, que ele deu uma jogadinha pra fora Mas não tanto Descarado E eu, o lado de fora da pista Tava muito mais molhado E ele acabou tocando com, com o Alonso ali E rodado e tudo mais Mas o O, o Stroll foi muito beneficiado Do, do, do staff da, da Fórmula 1 Tá tudo no, do lado de dentro da pista ali, tá ligado? Uhum. E tava seco Não tava seco Mas tipo tava mais seco do que o lado de fora lá e ele jogou ali dentro e ganhou umas 10 posições no largado, saca? Uhum.
1: Bem lembrado então, assim, essa, essa largada foi <risos> sensacional sim, tem todos esses fatores que falou mas
0: ele jogou ali, cara, e foi embora
1: ele é bom na chuva, né? Ele, ele é bom na chuva ele deu, eu acho que ele deu sorte, foi meio suicida mas ele tem uns brilhos, né? A pole que ele fez na acho, Turquia 2020 foi na chuva, né? naquela pista que tava toda, toda patinando também, então ah, eu acho, assim, que ele tem uns esporádicos que, que você fala opa, o Stroud tá acordado
0: é, esporádicos, bem, é, é. bem apontado, acho que eu, a questão mais de esporádicos porque ele fez largado genial mas a prova dele foi qualquer nota, né? é,
1: é, é, é. são momentos, Sim. né?
0: é, ele tem lampejos, assim, eu acho
1: uhum.
0: então eu acho que da tá largada é isso, os outros, Porque depois disso, foram longas duas horas, né? Da gente pescando, ah, acordando, pescando, acordando, pescando, é, acordando.
2: Então, a partir daí, eu lembro de flashes mesmo, porque aí eu, eu dormi, dormi mesmo. Falei, ah, claro, red flag, uma chuva, vai ser igual de Singapura, vai levar uma década pra sair isso aí. Aí eu dormi, daí eu acordei, tava o Gasly brigando, não entendi o porquê, mas depois entendi. Aí eu acordei de novo... É, tinha um safety car andando na pista, mas acho que era só pra medir, porque eu não vi mais nenhum carro. <risos> Aí eu dormi de novo. <risos> e foi meio, meio bélgica 2021 também, né? Tocou Macarena dessa vez? Não tocou, né?
0: Não, não, não. Jogaram Uno.
1: Jogaram Uno, é. <risos> Quer é falar, a McLaren tava jogando Uno. Correto, é, né? Ó.
2: Sim, sim. Por isso que o clima tá, tá estourado lá, né? jogando <risos> fica, fica imaginando o Zeke Brown lá coloca uma cartinha, vem o, o Ricardo lá, mais quatro, pronto <risos> por isso que o piastre vem no que nem
0: mas sobre esse, esse momento é, algumas questões primeiro, ressaltar mais uma vez a questão, a gente deu até RT lá na, no perfil do Zebra do, da entrevista do, da Mari com o Marizola, né tem aspas certinho aqui, ó, podemos fazer um pneu que funcione com mais água mas é difícil, pois todo mundo foca em testar slicks, ninguém quer testar pneus de chuva, pois acham perda de tempo pneu de chuva é só importante quando precisam, essa questão do teste que a Juliana falou, só um apontamento é, eles queriam o Japão pra testar o pneu do ano que vem, Sim. mas eles queriam testar o seco, não queriam testar molhado, tá ligado? É. Uhum. Tipo, não tá preparado pra testar molhado, assim. É, só foram
2: os secos mesmo, e, e... A ideia é testar no Japão porque é uma pista que degrada bastante o pneu. Sim. Então eles conseguiriam mensurar muito bem o uso e tal. Eles iam ter 30 minutos, se não me engano a mais, de treino só para testar esses esse compostos. Choveu o tempo todo e não deu pra fazer nada, então. É,
0: e assim, assim a, a condição que foi dada a largada é, depois dessas duas horas é uma condição que tava no mínimo uns 30 minutos a pista já. É, eles não largaram por causa desse pneu azul, saca? Dá, dava pra ter, tipo assim, um. Ali o, alguma coisa de uns 20 minutos a mais de corrida, saca? Mas é essa questão do medo do, de usar esse pneu azul simplesmente não, não permite fazer acontecer isso. Pois é. Bom, mas é, acho que a gente
2: pode falar, enquanto não voltamos ao final da corrida, porque a gente teve um intervalo de duas horas, vamos fazer um intervalo no nosso podcast pra falar. Dos, dos assuntos fora das pistas. Porque <risos> nós tivemos uma, anúncios, é, anúncios bombásticos que todos já sabiam. Sim. <risos> é. De Vries garantiu o assento dele Olha na AlphaTauri. Mas aí você me pergunta, Zuto, na AlphaTauri não teria Gasly e Tsunoda no que vem? Pois é, porque Gasly agora vai para a Alpine. Formar dupla com seu, seu amigo da ta, Talalicagem ou com.
0: É. Que,
2: cara, era só, era só um vídeo do Vettel no Instagram. <risos> o Vettel criou o Instagram, e olha o que, que a gente fez, onde foi parar.
0: <risos> é, 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 é caótico a Fórmula 1 em alguns momentos, mas esse foi divertido. Não sei o que, que você acha, Juliana, dessa dessa movimentação no grid, é, é, é justo os meninos estarem onde eles estão nessa, nessa movimentação dessas duas equipes, ou você imaginou, imaginava outra coisa e tal, o que, que você acha?
1: Eu, no começo do ano, quando o Latifi é, começou a errar demais, assim, mais do que o normal dele, que já é bastante, acho que você não <risos> foi... <risos> É, a gente sabe que ele não é um grande piloto, né, ele sempre tá lá no fundo, é, mas esse ano ele tava pior, particularmente, assim, no começo do ano, principalmente, que eu me lembro, assim. E aí eu eu lembro que eu comecei a ver muito o na transmissão, assim, na garagem da Mercedes, do mesmo jeito que o álbum tava aparecendo também no ano passado, e aí me veio, assim, naquela época que talvez ele tivesse uma vaga, e naquela época ninguém estava lembra, tava lembrando mais dele ou ligando muito para ele é, mas eu achei que seria uma possibilidade ele ocupar o lugar do Latifi já que a Dorito é, já tinha dito que não dependia mais do dinheiro de patrocínio dele né então para dar o passo aí um, um passo seguinte eles teriam que trocar né sem dúvida sim mas aí tudo aconteceu, né? Os outros lembrou bem que a mexidinha lá da... que, que causou tudo isso foi, foi o anúncio de aposentadoria do Vettel, né? E primeiro eu acho que, assim, estou muito feliz que o Gasly esteja saindo das asas da Red Bull. É... Eu... Ele não tinha mais o que fazer na AlphaTauri, a gente sabe que ele não ia subir para a Red Bull de novo e a Alpha Tauri piorou muito, né, do ano passado para esse. Então ele ainda conseguia dar um, ter uns brilhos assim até o ano passado e esse ano tá, 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 um, o carro tá bem pior. Então já tava mais do que na hora de ele conseguir ir para uma equipe melhor, assim. Né? E aí acho que vai ser a, a ou vai o Racha, né? Ou ele, ele ele se prova mesmo e, e enfim vai pegar um carro que tá bom. Então vai poder mostrar alguma coisa ou não E aí a gente vai tirar essa dúvida Acho que é bom, acho que é interessante Acho legal que tem um time francês com dois pilotos franceses Tem toda a questão da treta entre ele e o Ocon né? Eles eram, cresceram juntos, eram amigos Mas aí brigaram é, Não são amigos hoje em dia Mas eu acho que pode ser a possibilidade de eles reaparem essa amizade Assim Justamente por serem dois franceses num time francês e se conhecem a vida toda. É, o Ocon até postou, né, logo depois do anúncio oficial, um, um, um seja bem-vindo bonitinho, assim, com foto deles pequenos. Então, lógico, né, é, tem RP aí, mas eu acho que pode <risos> dar bom. É, acho que pode <risos> dar bom, assim, porque são dois caras que, que eu acho que são caras mais tranquilos, é, enfim, é... eu eu, eu, ó, um particularmente,
2: muito... eu acho que vai dar bom até a primeira corrida. <risos> Quem classificar na frente, a primeira vez que os dois se encontrarem na pista vai dar bosta. Quero lembrar do <risos> com, com o Sérgio Pérez na, uhum. na Racing Point. Ele não leva desaforo para casa, ele vai para cima. O Gasly tem sangue nos olhos, ele vai para cima. Se ele não, não tiver inseguro com o carro, vai embora. E o carro da Alpine, como você falou muito bem, é, é, tá muito melhor do que ele tem na, na AlphaTauri hoje. Então a expectativa é que o Gasly comece. E eu acho que ele pode ir ali onde o Ocon está tá hoje, né? Por exemplo, hoje ele acabou, acho que um no quarto ou quinto, né? E, e tem feito boas corridas. E o Gasly, eu acho que é bem parelho com o Ocon para a gente medir. Então, eu, eu espero que vai ter um climão de merda pra eu dar
0: que vem, viu? Ah, mas você é pode é que você planta, né, Zoto? Exato. <risos> Exato. O Piastro Gate tá aí pra, pra mostrar o que, o que seria possível acontecer, tá ligado? Então, assim... O, inclusive, teve um papo que eu não sei, que, logicamente, nunca vai saber, na verdade, até que ponto procede, que esse anúncio tava sendo postergado ao máximo porque a... Alpine tava querendo tirar o Veto da aposentadoria pra guiar esse carro. Sério?
1: Nossa, uhum. eu não vi isso.
0: E, então, se, se rolasse, eu acho que seria é sensacional. Mas é aquela questão que a gente falou, quando o Veto se aposentou, anunciou a aposentadoria e tal, a gente comentou no programa, o Vettel, ele tá acima da Fórmula 1 hoje, tá ligado? Ele não tá... Esse negócio não é mais importante pra ele. A diversão, a gente vai até comentar do Vettel daqui a pouco, a diversão da jornada, tá ligado? É muito mais importante pra ele, assim, de curtir o momento dessa despedida e tal, assim, eu acho que tá sendo maior pra ele. Mas, teve esse papo, então, meio que o Gasly, ele entra nessa situação de, de, tipo, tá ali, mas, vamos colocar, cara, a gente tem que ter um cara bom pra esse carro, a, a visão do Alpine, eu achei muito interessante nesse pontamento que eles não pensaram no, tipo, ah, o, igual o porque é diferente, o lance do Devries Vries ir pra AlphaTauri é, é meio que uma arrogância, por exemplo, do Real Mark falando, a gente precisa de um cara que é bom, mas que não seja tão bom, assim, tá ligado? É tipo assim, que, que não confie tanto na, na qualidade do cara. Agora, na Alpine, Alpine não, a gente quer um cara bom pra colocar o rolê pra acontecer aqui, tá ligado? A gente tem que substituir a, a altura e tal, assim. Então, acho que entra o Gasly, entra nesse, nesse apontamento, entendeu? Uhum. Então, assim eu acho é uma movimentação interessante entendeu sim mas eu queria ouvir da
2: Juliana é, De Vries entrando para a Red Bull né para a família Red Bull o que que você acha dessa movimentação porque você mesmo comentou de ele aparecer para para Williams que já tem um motor da 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 Mercedes, Mercedes. né ser padrinhado do Toto tem aquela, aquela coisa mas agora ele tá indo pro, pro lado que, azul que azul petróleo da da força qualquer <risos> cor da Red <regu>. Bull
1: <risos> é, eu eu acho que foi, que ele teria feito um, um movimento melhor de carreira de início de carreira na Fórmula 1 se ele tivesse ido para Williams é, eu acho que ir para para AlphaTauri é e, e na na condição dele né de piloto que já não é novo né, novo de idade, né, ele, acho que ele já tem 27 anos, não sei por aí. Então ele não é, é um novo talento, ele não vai. É
0: campeão de Fórmula E, né?
1: É. Ele não vai chegar para estrear na AlphaTauri e ter chance de subir para a equipe principal. Não. É, eu acho que eu, eu não sabia de, dessa, dessa possível movimentação de tirar o Vettel da aposentadoria, mas isso é, faz total sentido. Assim, eles estão mais ou menos preenchendo um buraco, não sei. É, e na Williams eu acho que ele teria um papel mais importante de desenvolvimento de carro mesmo, é, com um piloto um, consistente, que, que tem sido o Albon, e eu acho que é uma equipe que tem um projeto mais interessante. Assim. É, atualmente é um dos carros que está no fundo, já faz muitos anos, mas eu acho que ele, ele poderia construir mais alguma coisa lá do que ele vai construir na AlphaTauri. É, por outro lado, ele vai pegar um companheiro de equipe que não é forte, né? Eu acho que o, o Tsunoda até foi melhor nesse ano do que no ano passado, é, mas eu acho que ele tem um pouco mais de chances de se destacar, assim. A gente, a, Todo mundo é, ficou surpreso com a performance do Devry quando ele substituiu o álbum na Williams, mas ele, eu acho que tem, um, tem uma performance mais parelha com a do álbum. Ele fez o que o álbum faria, praticamente. Deu sorte também, né? É, para chegar na posição que ele chegou lá em Monza. Então, acho que ele pode se destacar um pouco mais comparado ao Tsunoda, mas como projeto de carreira, eu imagino que teria sido melhor ele ter ido para Williams. Vocês
2: é, concordam? Com que vocês acham? Eu, 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 eu acho uma boa é, eu análise. Eu Sim, eu, sim. Eu, eu acho que ah, talvez o segredo aí é a comparação dele com o Tsunoda. Acho que ele pode realmente tirar proveito, porque o Tsunoda é muito inconstante, né? Mas ah, agora, com relação à carreira, acho que realmente ele poderia desenvolver... Que foi o que aconteceu com, com o Russell, né? Ele ah. amargou ali uns anos na Williams, foi ruim, mas desenvolveu ele muito bem, conseguiu trabalhar no carro e tal... E acho que a ideia da Williams agora é melhorar, né? Tem uma, uma previsão dessa. O dono lá é dinheiro. Para começar a se sustentar tranquilo, o teatro orçamentário, quando aplicável, né? Fica aí, assim, tá? <risos> é, é, é. é ele, ele tende a dar uma equilibrada um pouquinho mais ali na, nos pelotões de trás. Então, é, realmente, acho que poderia ser, ser proveitoso. O problema que eu vejo... É o que passa na cabeça de Helmut Marko.
0: O que se passa na cabeça do. do... <risos> Pensem na imagem do, do Marko e, e essa, esse, esse áudio novo. Os divertidamente do Helmut Marko, né?
2: É, é. Não, os divertidamente dele estão vendo o vídeo do, do Verstappen agora, não estão. Ah, sim, com não. certeza. Mas o, o ponto é: uma posição de De Vries A gente sabe que o Sérgio Pérez tem uma data de validade ali na Red Bull. Né? Ele tá lá porque ele entrega. Ele, ele tá lá para o segundo piloto tá, e tá ali. No momento que ele não entregar, tá fora. No momento que ele ficar muito velho, né, para a Fórmula 1, tá fora. Quem que vai vai lá? A ideia é eles desenvolverem pilotos. Drogovic! Tem o Tsunoda, tem, tem uma galera, o Vips que foi cancelado, mas descancelaram, eu não sei mais nada do que tá
0: acontecendo. É, descancelaram porque não tinha mais ninguém, né? Vocês cancelaram o. A, a entrada do, do, do Vips na, 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 na equipe é por conta dessa questão que você tá ressaltando. Não tem ninguém para colocar, tá ligado? É. <risos> é, mas eles têm trocentos de
2: pilotos lá que eles não Tem trocentos mais. pilotos ruins, tá ligado? Não, é que eles setaram a barra muito alta com, com o Verstappen. Ele não tem, aí começa a comparar. Eles queimaram três pilotos seguidos. É. Não, não tem o que fazer. Eles vão. Ó, o oh, Gasly, o Gasly não é um péssimo piloto, mas eles queimaram, o Albon, Albon é um bom piloto, queimaram também, e agora estão distribuindo em outras, outras equipes, e o, a, 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 colocar alguém que já tá um pouquinho mais desenvolvido, que já é campeão da Fórmula 2, campeão da Fórmula E, que é o De Vries que sentou num carro que não era dele e entregou ponto num carro que é uma merda, Aí você fala, pô, cara, é, é bom, Contrata ele na Alpha se ele começar a se destacar do Tsunoda, se, se o, o Pérez sair, ele vai pra Red Bull. Então, uhum. talvez seja alguma coisa pensada a médio prazo, sabe? Uma coisa uhum. que, que avance que vai vá, vá desenvolver. Ou pode ser que ele vá lá e fuça só fogo de palha e, e vá uma merda e já dispensam ele, entendeu? Não sei. A gente vai ter que ver o que, que vai, vai se desenrolar.
1: Pensando um pouco sobre a personalidade do De Vries, né, ele, eu acho que tem uma personalidade mais próxima com a do Max Verstappen, assim, os dois são holandeses, né, e ambos não necessariamente por serem holandeses, mas eu acho que ambos são bem pragmáticos, assim, eles não têm muitas é, papas na língua, falam, que pensam, assim, inclusive... Eu não acompanho, mas quem acompanha a Fórmula E não gosta do Devry, né? Ou, assim, sei lá, pelo menos as pessoas com quem eu falo sobre isso, não gostam muito dele porque ele sempre teve uma postura de eu só tô aqui é, porque é o que tem, porque, na verdade, eu queria estar tá na Fórmula 1, assim. E... Então, não sei, assim, de repente é uma personalidade que também até aguenta o Helmut Marko, assim, sabe? porque é isso, você precisa aguentar ele né? além da, da, do fator é, técnico tem também o fator mental se, se, tem, tem, tem personalidades que não batem com a dele, né? eu acho que o Gasly, por exemplo, é uma personalidade que não, não se dá bem com ele então, talvez dê certo por esse motivo também, vamos ver
0: sim total Mas voltando bom, a corrida, Zoto, depois bom, do intervalo É,
2: passamos nosso intervalo, vamos lá Vamos relargada agora <risos> <risos> Em movimento já, né É, a única Inclusive,
0: coisa Inclusive, ó, só, só eu tô um ponto, lar, relargada em movimento Pra galera que tinha medo de recomeçar a prova Cara, você faz Umas quatro voltas em, com, com os, os equipes é, com, com esse pneu De chuva extrema ali, tá ligado? Pra dar uma secada na pista, que foi o que foi feito na relargada Você poderia fazer isso mais cedo é verdade, que tira muito água ali,
2: né? Tira, pô. Mas aí o que eu lembro, <risos> que eu, voltando, né? Eu estava entre cochilos e, e, e acordando, acordando, vendo alguma coisa, dormindo de novo. Então, o que eu lembro da corrida mesmo, é, primeiro que foi por tempo, né? De novo, não teve uhum. voltas, foi, foi tempo regressivo ali para acabar. Eu lembro das Mercedes passando carros. É a única coisa que eu lembro.
1: Mais ou Vocês menos, lembram. né? Porque o Hamilton ficou preso... Bom, ele fez umas ultrapassagens e ficou preso atrás do Ocon praticamente a corrida toda, né? O Russell fez várias ultrapassagens, mas teve... O Ocon segurou o Hamilton a corrida toda.
2: É, será que a Alpine tá melhorando ou a Mercedes que não, não, tá, não tá melhorando?
0: Então, teve a questão... Do, do. pessoal ter reclamado. Porque lembrar no. Na sexta-feira, a Mercedes estava muito bem com, em alguns momentos ali, tá ligado? Uhum. Apesar que desse tá, tá caótico, assim, o, o tempo, o fim de semana todo. Mas o, o pessoal falou que a, provavelmente aconteceu isso. O pessoal entendo o Nintendo Felipe Jafone, que é o cara que tem visão além do alcance né na, na transmissão. Uhum. É, por conta de que talvez a Mercedes estivesse esperando mais chuva para a prova, e acertou o carro mais para chuva, e não tanto para uma questão mais intermediária, tá ligado? Uhum. Então talvez o, o carro da, da Mercedes tenha sido acertado para pra chuva mais extrema, e o que faz até um pouco sentido isso, porque o, esse momento que você lembra de, carro, de Mercedes ultrapassando era o Russell jantando a galera, tá ligado? Uhum. E, e o... a questão do Hamilton chegar no Ocon é que na hora que ele chegou no Ocon já tava mais é, normalizada a pista, saca? Não, lógico que gente não tinha um trilho seco, mas tava administrável com o intermediário verde ali, tá ligado? Uhum. Tanto que ele tava degradando, o, o Alonso até fez uma graçola lá de trocar pneu e tal assim, inclusive tem, tem um momento lá no, na Relargada ali que eles começam com o azul, aí o, o Vettel e o Latifi colocam o verde antes de todo mundo e aí todo mundo para umas duas voltas depois e fica só o Alonso eu falei, cara, se o Alonso ganhar a corrida com esse pneu azul, eu vou ficar tão chateado. <risos> eu, cara, se eu, ficar acordado, eu, ficar, eu passar a madrugada inteira acordado pra 5 horas da manhã bater com o Alonso ganhando a corrida, eu ia ficar muito puto, cara. Mas ainda bem que não rolou isso. Volto depois, o, o Max, ele entrou no, no championship mode dele ali, tá ligado? E, e recasou o negócio. Mas voltando à questão da Mercedes, é essa, essa parada, cara. Talvez o acerto não tava intermediária tava para mais chuva extrema, assim. O que é estranho, porque a gente falou várias vezes aqui nesse programa, já, e, <risos> e tem falado alguns cash que o, o chuva extrema não tem pneu para isso.
2: Né? É, não tem.
0: Eu só gostaria de ressaltar um ponto, que agora que eu fui pesquisar aqui, que eu... É... O, teve aquele drive profile, né, que eles estão colocando né, agora que não tem nada enrolando na pista, assim, eles colocaram essa semana do Tsunoda, e ele falou que o maior ídolo dele era o Cristiano Ronaldo é, tá <risos> e o, o do Bottas, eles colocaram um fato curioso dele, que ele falou que é, holds the military rank of the corporal, então, tipo assim, o sonho meio que do Bottas é ocupar o posto de cabo militar nossa, eu
1: não, não. tinha visto isso
0: eu não, não, não entendi isso. Como não
1: assim? <risos> Meio que
0: tipo assim, qual que é o seu sonho, o, o Bottas? É, eu quero entrar pra incorporação. Não, é sonho agora. ou ele,
2: ele tem o o, o, não.
0: o ranking? Então, parece que tem o ranking o negócio, assim, tá ligado? Mas parece que ele tá, tipo, falando no sentido de estar tá se mantendo pra fazer isso mais à frente.
1: Tá, né? Gente, eu, perfis... eu jamais imaginaria isso, assim. Imaginaria coisas com café, bicicleta, sei lá, é. mas...
2: Bunda. <risos> Bunda. Sim, sim, sim.
1: A Muito esquisito. Será que não era um sonho da infância e aí se desvirtuou?
0: Talvez, né? Então... Curioso, né? Mas voltando à prova aí, porque o, o Bottas inclusive, ele, ele é um cara que a gente merece mencionar, talvez no pior do dia lá, porque ele fala, não, não tem condição de correr aqui não. <risos> Ah, e por fim, acho que a gente tem que
2: Falar do ponto alto Do fim de semana Pra mim não é, tá? Porque eu ainda, ainda tinha esperanças, mas Max Verstappen é bicampeão Não,
0: não, não, calma, calma, calma Antes de chegar nisso, vamos falar de Sebastião Vettel Poxa
1: uhum.
2: Ah, ah verde, sim, né?
0: muito, muito maior É isso, achei, achei que você ia falar o ponto alto da semana As luzinhas verdes na arquibancada, homenageando ele Ah, tudo mais assim. tá, boa, boa e, Ele se divertindo, colocando a faixinha de japonês ali, tudo mais, tá ligado? É, mesmo depois de uma largada terrível dessa lá Consegui achar o pulo do gato e hum. trazer o latif junto no pulo do gato dele ali, tá ligado? Pra chegar nos pontos e tal assim e no final ele, disputando posição com o Alonso, né? Deu um passadão ali, né? Foi no, na chegada ali, né? Que, tipo assim, tá, né, que o Alonso não chegou a passar ele, mas disput, disputou até a, eles passarem linha ele de chegada a posição ali. E, e o Vettel por fora ali, ou por dentro, né? Exatamente. Tá o tá um videozinho da arquibancada lá, o pessoal retweetando, ele co colocou o Alonso pra mamar. Uhum, mas. Uhum.
1: Mas pra mim, a menção rosa do dia é o Vettel ele é isso, é o pulo do gato e, e, e a, a corrida dele tava arruinada no começo e ele recuperou, né? total E é engraçado, né? Porque eu acho que nesses momentos conta muito o seu mental mesmo assim, ele, ele ontem agradeceu no rádio, né? Em japonês e é uma pista que a gente sabe que é a favorita dele, né? E e, e tá amarga, né, essa, tá, essa pré-aposentadoria, porque, enfim, resultados ruins, mas ele... quando, quando tempo fazia que ele não ia pro Q3, né? Foi muito bom ver ele pro Q3 de novo. Então, para mim, é, é, é o quentinho mesmo do fim de semana.
2: É, e ele colocar uma Aston Martin no Q3 Prova de como ele ama aquela pista, né?
0: Exato Ele vai terminar a carreira como Em todas as passagens dele no Japão Colocando carro independente do carro que ele estivesse no Q3 É verdade isso, é uma estatística dele Então, tipo assim, desde Eu lembro se na época do BMW era Q1, Q2 e Q3, tá ligado? Já era, assim, eu acho Então, então ele conseguiu fazer isso Fez com o... Acho... Não, acho que ele não correu lá com esse cara, porque ele tá substituindo, né? Mas com Toro Rosso, ele deve ter feito. Ah, Red Bull é na fala, Ferrari nesse fala. Uhum.
2: pior e decepção. Mas ah, você não vai falar do Max. <risos> não, sabe por que, que eu não vou não vou falar? Porque acho que agora é o momento de falar do melhor piloto do dia. E eu vou ter que <risos> abrir a votação falando de Max Verstappen, porque <risos> eu, ó, eu como ferrarista que foi é, criado uma expectativa esse ano, eu, eu, né, naquela torcida, eu posso reclamar o suficiente de Max ter vencido. Mas é inegável que ele fez uma temporada né, irretocável, né, e é, premiado com o título Quatro corridas antes do fim, não tem, né, como contestar isso. A gente pode jogar uma, uma Discord aqui falando do teatro orçamentário, agora a gente pode, a gente pode uhum. reclamar, pode falar que ele fecha o amiguinho porque o engenheiro não sabe que tá vindo o outro carro atrás um pouquinho mais rápido. Não avisa ele, ele fecha amiguinho e não leva punição, sendo que muita gente já levou muita punição por, por, por menos. Podíamos uhum. então, falar também, mas mesmo assim foi uma corrida perfeita. É por e venceu. É, teve um breve instante onde ele não liderou a corrida, e quem liderou por 0,2 segundos foi o, o Mick Schumacher, né? <risos> Acho que é bom destacar isso. <risos> Mas é, meu voto vai para o Max, fora da fila aqui. Juliana, seu voto, qual para você foi o maior destaque do fim de semana?
1: Max Verstappen também. É... Temporada irretocável até agora. Ele É isso que você falou, né? A gente sabe que Binotto e Toto e Zac Brown não estavam em Suzuka, não foram para o Japão. O que será que vem aí? É... Mas assim. Provavelmente não vai vir nada. Eu acho esse, que esse carro é muito superior ao mesmo tempo. Tem um gap gigante entre ele e o Pérez. Então a gente precisa dar o crédito devido à performance dele até hoje. E hoje ele deu sorte, né? Porque talvez a gente fale sobre isso daqui a pouco. Mas ele deu sorte lá na última curva. Não era para ele sair campeão hoje. É, mas ele... É isso, assim. Ele ficou 27 segundos na frente do segundo lugar, assim. É, não tem pra então, ninguém.
2: Eu acho que a gente poderia fazer umas menções honrosas. A gente falou do Vettel. Podemos falar do Latifi de uma forma positiva pela primeira vez esse ano? Uhum.
0: Ah, Latifi.
1: Ele <risos> conseguiu...
2: Olha, aí, olha o achievement. Ele conseguiu passar o De Vries... Na, na tabela de, de pontuação. Ele Conseguiu, agora viu? é o vigésimo
0: lugar. Do ah, campeonato. foi pontuação cheia, né? Foi. Pontuação é outra. Ah, é. Deve
1: contestar, né? Mas tudo bem. É. Ele seguiu. Eu não sei se ele, se, se ele seguiu o Vettel ou é se as duas equipes é, tiver, tomaram a mesma decisão ao mesmo tempo, né? Mas foi isso, sim e é isso, ele, depois de ter perdido o GPS lá durante, não sei se, não sei se foi treino livre agora, <risos> Bem feito uma curva errada, e, tido, e aí ele colocou a culpa no carro, né,
2: que desculpinha, <risos> né, ah, o carro tá estranho aqui, não sei o que tá rolando.
1: <risos> Ele falou, não, gente, não, não dá, eu preciso fazer alguma coisa, assim, não posso terminar minha temporada desse jeito. Foi lá e pontuou pra não terminar em 21 primeiro Muito bom.
2: E não errando a pista, né? Porque, é... <risos> cara, eu, assim, eu me senti eu e minha esposa viajando. Porque às vezes ela fica com o GPS ali, ela vai me orientando, tipo, com o piloto. Aí ela fala, ah, vira aqui. Aí eu viro. Ih, não era aqui. Era na frente. <risos> é a mesma coisa, a mesma coisa. É. Mas é... A gente pode falar também bem do Sérgio Pérez, que foi quem deu o título pro Versapo, né?
0: O Max é, tipo assim, campeão, logicamente, inegável, só que é muito doido que o Max é o campeão dos asteriscos, né? Assim, uhum. né? Porque, assim, ele foi campeão hoje, com todos os méritos, mas tem um asterisco de que a gente acreditava piamente que ia ser só metade da pontuação da prova, né? Tipo, aquela questão de. No próximo programa o pessoal vai entender um pouquinho. A gente vai ter uma questão ligada a ao programa que nós gravamos sobre é, essa questão de pontuação que vai ser ressaltado no programa. Mas o, a FIA contou tempo de prova corrido assim, na pista, né? E parece que a, tem uma regra lá que ninguém lembrava dela, ou então ninguém sabia que ela estava lá, que acima de 40 minutos é corrida, é pontuação cheia. Então por isso que eles tocaram o reloginho ali. E deu mais de 40 minutos a corrida ali, passou da metade da prova, tipo, com pontuação cheia, o e do jeito que ia até a última curva praticamente, o campeonato ia pra um ponto, um ponto e pouco, pro Max Campeão lá nos Estados Unidos. Mas aí eu gostaria de colocar a vinheta do, do Ferrari Cast aí, Zô.
2: Ah, eu achei que ia passar ileso do Ferrari Cast hoje. <risos>
0: Ah, mano, olha isso, irmão. Oh, que equipe merda, na moral. Sério. Ah,
2: Binoto, de novo não. Binoto, Harry Potter Essa, do A única inferno. pessoa que
0: pode ferrar com a Ferrari é a Ferrari, velho. Yes! Vamos!
2: Grande, Binoto. Nunca critiquei. foda a
0: Ferrari.
2: Oh, a Ferrari voltou.
0: Ferrari Cast. Assim, a questão do Ferrari que eu acho que eu quis trazer aqui, vamos colocar assim, a construção da errada. Uhum. Do, do Leclerc, tá ligado? Porque é, a largada, a gente teve um momento sensacional de Leclerc e Max disputando a primeira posição ali, tá ligado? Uhum. O, o Max por fora, tangenciando da hora, o Leclerc não deixando passar assim, o, o Max só sumindo ali na frente por conta da preferência da curva ali e tal. O, o tipo, a corrida começava dando a impressão de que, tipo, a Ferrari tinha como competir. A diferença na hora do qual não foi tão grande da Red Bull pra Ferrari, tá ligado? Uhum. E aí a gente tem a corrida, desenvolvendo depois desse longo e tenebroso inverno chuvoso, que não é inverno lá não, ainda é, é, verão, é outono. Outono. É, mas a gente tem essa, isso, desenvolvendo, e quando começa a correr, tá certo que o Max ele tá em... ele Como o Robson falava, né os outros, sobre humano né o que ele tá fazendo. É, ele tá num nível acima, mas o a Ferrari tá num nível abaixo, né? Porque, assim, não conseguiu acompanhar de perto o desempenho do Max, assim, tá ligado? Foi decaindo, decaindo pra dar esses 27 segundos e o drama das últimas voltas foram o quê? Foram o Leclerc perdendo o ritmo, perdendo o ritmo, perdendo o ritmo, o Checo chegando, chegando ali e tal, e as últimas voltas eram basicamente o Leclerc sem pneu, defendendo a segunda posição do Checo, tá ligado? E isso acaba indo até uma situação que o Checo pressiona muito na última volta ali, e na última, Shinkan ali, o Leclerc erra. É isso que ele erra, ele toma 5 segundos e abre a condição do. do, do Max ser um campeão do mundo, tá ligado? Um título. Então, aqui, assim, dá um título. Dá um título pra ele. Então, mas é uma errada que, tipo assim, muita gente pode culpar o Leclerc por errar, mas eu não vejo que a culpa do Leclerc, tá ligado? É, tipo, cara, ele fez o que dava para fazer ali. Era uma coisa que acontecia de corrida, não, não tipo assim que, logicamente, o Leclerc se culpa, né, provavelmente ele vai chegar lá e falar no, nos microfones, né, é, eu me culparei até sexta-feira, é, porque eu não poderia ter errado, que ele, quando, sempre quando ele é ele ele... É, ele se ela demais. Né? Autoflagela, que é uma grandeza. Então, assim, eu acho que, acho que nesse ponto não, não é tanto autoflagelo dele tal, assim, ele fez o que dava. Sim, mas eu quero pegar essa
2: tua fala e levar para outro caminho agora, porque é o seguinte... Essa ausência que a Juliana trouxe, essa ausência do Binotto, do Brown e do Toto nesse GP, pode estar se desenrolando uma conversa sobre os testes orçamentários nos bastidores? Porque é, esse, essa distância de desempenho, a Ferrari nitidamente tinha o melhor carro no, no início do campeonato. E era disparado o melhor carro. A Red Bull passou muito rápido por isso. Né? É, lembro que eles estavam brigando aparelho no GP, mas tinha um problema de confiabilidade isso foi solucionado o carro está voando muito mais do que a, a, a Ferrari é, essa distância é, é um exemplo disso é, e ter o, um, melhor, um dos melhores pilotos do, do grid com o melhor carro obviamente isso faz toda, toda a diferença mas deixa a, a competição desigual e aí eu queria ver o que, que vocês acham a respeito disso Há a possibilidade de, de ter uma briga, como foi ano passado, nos bastidores com ações judiciais, com briga em, em tribunal, por causa de teto orçamentário? Juliana?
1: Eu acho que sim. Eu acho que essa ausência sinaliza exatamente isso. É... Mas é achismo, tá? E eu também não acho que vai dar em nada... Porque a gente tá falando de temporada de 2021. Eles não vão mexer nessa temporada já polêmica. Não vão mexer. E aí, todas as coisas que aconteceram esse ano, né... É difícil falar, olha, a FIA tá favorecendo uma equipe. Não dá para afirmar isso. E a gente, a gente pode achar que sim, pode ser que não. Mas muitas coisas têm acontecido, né, que, 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 que você começa a questionar, assim, um pouco não necessariamente sei lá se eles estão roubando para um time ou não mas a falta de consistência mesmo né esse essa punição para o Leclerc saiu super rápida né ao contrário do que aconteceu com, com o Pérez na corrida passada é, que e que foi muito esquisito também assim ele 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 deveria ter tomado três punições e tomou uma assim depois da corrida e aí para mim parece que a Fia não quer mexer em resultados ela quer ser responsável por mudar o, o destino de um campeonato ou de uma corrida. Então, elas, eles punem de uma forma que... Sei lá, eles lavam as mãos. É, e é isso. Assim, punimos, nada aconteceu. Mas assim, a gente fez o que a gente precisava fazer. No, na, no fundo, não fez. É. Então, eu, eu acho que eles não estavam lá porque eles estão se mexendo. É, é o que eles precisam fazer como equipes adversárias, se eles realmente estouraram e tiveram uma vantagem não só no ano passado como no, no carro desse ano, e aí, né, eles falaram lá que é um que esses cinco milhões a mais aí significa mais ou menos um ganho de meio segundo na pista, poxa, é, Pô, é, cara, muita, na coisa. Pista, né? é muita coisa, é muita coisa, então mas eu acho que, tendo em vista tudo que tem acontecido esse ano, não vai dar em nada. Acho que não vai dar em nada. Infelizmente, acho que deveria dar. Porque senão se abre o um precedente para todo mundo dar uma roubadinha, né? E todo mundo vai querer dar uma roubadinha de 5 milhões. E aí, para que existe teto orçamentário, não é mesmo?
0: É, porque vai compensar roubar, né?
1: Exato.
2: É igual, aí vira Brasil, né? É tipo, existe a lei, mas não, não pegou.
0: Uhum. <risos> <risos> é, mas não Não precisa. Dele, você votou no Verstappen também? Quem que você votou? Ah, Vexpa, né? Vexpa enjaulada, como diria certos comentários dele. É, mas, cara, o, esse lance da, que a Juliana apontou aqui do, de a nossa a, a FIA foi muito rápida para alguns, é, alguns pontos e um pouco lenta para outros no, no campeonato, assim. Eu, eu vi alguns comentários esse fim de semana de uma questão assim é, talvez a FIA queira acelerar o, o resultado deste campeonato para algum possível anúncio que ela vai fazer na semana que vem. Tanto que o anúncio seria feito nessa semana, mas foi adiado justamente para, se eu não me engano, amanhã, né? Amanhã, no caso, a gente tá gruando, domingo, para segunda-feira, né? Hum. Então, a será que quê? vem uma paulada na Red Bull? A gente não tá sabendo. Fica o é. questionamento aí. Uh, Peraí, mas o campeonato
2: de, de, de equipes,
0: teoricamente, Não, não tô falando. Não, já. Talvez eu, eu, eu esteja falando, mas não para esse. Não do campeonato deste ano. Mas talvez do campeonato do ano passado. ano Passado? É, talvez alguma coisa, alguma. algum apontamento seja tomado sobre o campeonato do ano passado. Que, tipo, ah, não vamos deixar ele campeão nesse la, la, esse campeonato aqui. Vamos mexer do ano passado. Uhum. Que é o Eterno 2021 que nunca acaba, né? Então, assim eu não duvidaria. Não gostaria, mas eu não duvidaria. Entendeu? Tipo, deles de, de querer mexer naquele negócio do ano passado por alguma coisa de teto orçamentário, colocar desculpa nisso e tudo mais, entendeu? Então, assim, vamos ver. Sendo os próximos capítulos, talvez esse queixa saia desatualizado. Mas não por demérito nosso, mas sim por demérito da FIA, né? A gente poderia <risos> ter citado o negócio já pra gente ter esse negócio pra responder e não falar nada. Não, pode ser alguma coisa tipo o McLaren...
2: 2008 lá, entendeu? Ficou Sim. fora, alguma coisa assim. É questão que eu imagino, assim, né? talvez. Sim. Sim. Mas vamos falar de pior, piloto? Ah, hoje tá...
0: tá é, cachorro grande, hein? Ah, é? Então, então, mano, tá... Tô tá brabo aí. Eu vou... Eu vou colocar no Bottas mesmo, mesmo assim, por conta que... Cara, todo mundo querendo correr e fala, não, não tô, não tô correndo, não. Tá tô, tô chovendo lá fora, tá ligado? <risos> Então assim, poxa, cara, você ficou até agora e não vai colocando suas desculpinhas e tal. Assim, o Mick merecia uma menção também, porque ele estragou o carro de uma maneira inacreditável no TL1. Isso comprometeu o fim de semana dele inteiro. É. É, mas eu vou votar no, no Bottas por essa palmolência que ele demonstra. <risos> e você, velho?
1: sobre o Mickey, eu, eu, eu não acho que foi culpa dele, né? Eu não sei, eu, pelo que eu vi lá, ele aquaplanou também, e, e, então não, não acho que foi culpa dele, mas assim, foi um acidente muito desnecessário, né? Putz, que azar, porque tinha acabado o treino já, enfim. É, mas acho que é, hoje, pelo menos, ele batalhou, né? Ele ficou lá com o pneu de chuva se, sendo destruído, sendo engolido pelo, por todo mundo, por um momento a gente vislumbrou ele lá na frente, mas enfim, eu acho que ele pelo menos continua batalhando, assim, e é, eu, eu concordo, eu acho que o pior piloto é o Bottas, ele tá tendo uma temporada bem fraca, é, ele teve muito azar esse ano, ele teve vários abandonos, né, ele ainda tá na frente, se não me engano ele tá bem na frente, inclusive, do, do Joe no campeonato, mas... É, não, não, não tá aparecendo né? ele largou de 12 segundo e terminou em décimo quinto assim. e eu não vi a corrida dele eu, não vi, eu vi ele sendo ultrapassado é, e, e acho que a gente teve uma corrida mais equilibrada assim vendo lá por exemplo é, Vettel brilhando fazendo a escolha certa o Ricardo que tá desempregado e já falou que não vai estar tá no grid no ano que vem é, que tem ido muito mal também, não foi tão mal assim, enfim acho que ninguém foi tão mal, mas por isso eu vou no Bottas também
2: eu, eu poderia votar em mim mesmo, porque eu não, não aguentei ficar acordado, né você não performou bem, né, não performei muito bem mas eu vou votar no Schumacher, hum. muito pelo que vocês já falaram né? a batida dele foi, pegou mal, pra quem tá procurando vaga na, no ano que vem, né? Porque não foi a primeira? Né, em Mônaco. Ele Esse
0: cara nem vai ser a última.
2: Né? Nem vai ser a última. Ele cortou o carro no meio em Mônaco, né? Bate, bateu na Arábia Saudita. Agora de novo batendo sozinho. Tudo bem, né? Eu acho que a Juliana colocou um ponto bem, bem, bem tranquilo. Se eu posso passar um pano pro Sainz falar que foi a copa lá, posso passar pro Schumacher também. Então, <risos> tô sendo um pouco contraditório, mas é, a recorrência dá um peso contra ele. Então acho que dá pra, pra votar nele, mas vamos eleger aí o Bottas como o pior do fim de semana. E agora as decepções, né? Eu sei pra que fia. caminho vocês vão, né? Dona FIA. FIA, só,
0: só FIA, não tem como, cara. É muita. É, 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 muita, é recorrente, tá ligado? É, é muita coisa. É, é, é muito. Um piercing é mais importante do que um trator na pista. Ah,
2: tem então, isso é. também, né? aquilo do escarcel por causa da, da cueca do pessoal, por causa do Pierce pra chegar e meter um trator na pista no meio da corrida. Puta é. merda.
1: Concordo, acho que não tem que falar de mais ninguém, é a FIA mesmo.
2: Bom, então acho que é isso. É, Juliana, mais uma vez obrigado pela presença, valeu por compartilhar esse domingo sonolento conosco. Okay. E por favor deixe seu... seu é, seus contatos, onde é que a gente encontra você, o Box, Box, Box.
1: Obrigada, gente, pelo convite. É sempre bom falar sobre Fórmula 1 e ter conversas com outras pessoas que enxergam as coisas de jeitos diferentes. Para quem não conhece, né, como a gente já falou lá no começo, faz parte do Box, 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 somos em cinco e é um papo de bar. Então. Eu, quando era só ouvinte, não era integrante da equipe, conversava com a galera lá como se eles estivessem me escutando, porque é bem uma conversa mesmo. Eu espero vocês <risos>
0: Aquela, lá. Daquele, daquele, eu sempre eu ele aquele meme do rapazinho tomando sorvete na frente da geladeira do, de sorvete, com os adesivos das meninas tomando sorvete, né? É, era você ouvindo Isso. o box, 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 né? <risos>
1: Isso mesmo. Escutem a gente lá, a gente está em todas as plataformas, né, no Twitter e no Instagram, a gente tá como @castboxboxbox O meu Twitter e o meu Instagram, é o meu nome @julianamiahara. É... falo bastante sobre Fórmula 1 no meu Twitter aí, é um pouco mais opinativo, né, do que no perfil do, bo do Boxboxbox, dou mais pistoladas, digamos assim... <risos> <risos> e, e no Instagram, tem, enfim, tem, tem algumas coisas de Fórmula 1 também. Tem uma série que eu fiz lá de cafés da manhã inspirados nos países por onde a Fórmula 1 estava passando no ano passado. Oh, yes. É. A gente tem... Eu, eu, eu sou cozinheira amadora, né? Eu, eu cozinho bastante e produzo conteúdo no Instagram para isso. E aí juntei Fórmula 1 com comida. Então, tem lá até uma, um, um guia com a compilação de posts, não tem só café da manhã, tem, tem refeições completas, também inspiradas nos países. Quero voltar a fazer algum conteúdo do tipo, também inspirado em Fórmula 1, ainda tô, tô pensando no que, que vai ser. É, mas é isso, brigadão, gente, pelo convite. Espero participar mais vezes, espero que a gente converse mais vezes sobre Fórmula 1. Ah,
0: com certeza. Com certeza. Os dois apontamentos antes de acabar, outro primeiramente, eu tenho que elogiar, porque a Juliana é uma das pessoas mais estilosas que eu vi nos últimos tempos no Instagram. <risos> <risos> tá, cara, de verdade, dá uma olhada no Instagram Obrigada. dela, é, coisa, é, é extraordinário, cara. É, tem amei. toda metodologia e tal, assim, e falou de cozinheiro amador, eu lembrei de, no começo do... do, do do programa, eu comentei acho que por cima algum programa que a minha vizinha estava no Masterchef e ela ganhou o Masterchef ah, é? Ah, é, a ex... ah, Laís a Laís era a minha ex-vizinha lá, então ela venceu o Masterchef, depois de 10 programas de delay, né, eu dou uns parabéns publicamente para ela
1: <risos> legal,
2: muito bem então é isso pessoal, o próximo GP é nos Estados Unidos no campeonato acabado, né já. daquele quarta, jeito quarta-feira, 16 horas semana praticamente acabada esse é a, a vibe do, do, da Fórmula 1 mas nós estaremos aqui comentando o que tiver pra comentar sei lá, ainda tem uma briga da Alpine com a McLaren a, a Ferrari tem que decepcionar os seus torcedores mais pouco então estão aí até a próxima, segue a gente nas redes sociais no Twitter, no Instagram e até a próxima Valeu. Valeu, gente.
1: Com não, não, nem então, tanto, né? Vai. Suzuka é uma boa pista.
2: Ah, não, mas o Verstappen ser campeão em cima de nós é, não é tanto, né?
0: Mas pessoal,
1: mas vamos lá.
0: Esse programa vai ser lançado tipo duas vezes, duas, duas edições depois do GP do Japão, né? Então, é, então não... datado nem vai ficar.
2: Não, ah, então, o gente, o GP do
1: Japão foi ótimo! <risos> <risos> assim, assim, maravilhoso! Foi o um lacre. Assim! O lacre! É Sensacional! Entregou tudo! Tudo! Nossa! Max aí 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 o aí o GP nem
0: acontece
2: entendeu é chuva o tornado o não acontece
1: Peraí, Nossa não gente lá. vocês não vão acreditar não tem GP do Japão <risos> Sabe? eu acordei
2: duas horas da manhã e não tinha cor Carol agora grava um para remontada é. da Ferrari o que que foi a
1: Red Bull abandonando? E a Ferrari abandonando. Eu ouvi dizer que eles vão ter que pagar multa o resto do ano. E que o campeonato é nosso. Charlinho Leclerc campeão 2022, eu acredito.
0: Grava, grava aí um agora com uma vitória do Verstappen, liderando de, de ponta a ponta e fazendo até volta mais rápida e reivindicação do campeonato ali. E o Charlinho, é, o Charlinho perdendo nos boxes, logicamente.
2: Gente, de novo a Ferrari errou, né? Eu não sei qual que
0: é
1: a novidade. É, e o Max, né? De novo, a equipe acertou, fizeram um pit stop excelente. Fez uma corrida ali, fez a tarefa de casa com o que tinha na mão. E o Max Verstappen é campeão com tudo que tem direito na casa da nossa querida fornecedora Honda.
0: Tô impressionada. Agora grava um padrão. com a vitória do Hamilton. Que você... <risos> é, é, é. Grava,
2: grava um com a vitória do Daniel. Gente, o impossível, ele <risos> acontece, o
1: impossível aconteceu esse final de semana em Suzuka, e vocês não vão acreditar, Daniel Ricardo, ele mesmo, o desempregado, quase aposentado, <risos> talvez piloto reserva da Mercedes, ele não... <risos>